0: Рада, что ты будешь поддерживать свой внешний вид. В конце концов, нам еще работать с тобой.
1: Ну, наши слушатели нас не видят, они только слушают.
0: Зато я тебя вижу, понимаешь? Это очень сильно может влиять на мое желание записывать подкасты.
1: Истинная я, оно же прекрасное. Прекрасное, да. Его все любят, обожают. Оно такое великолепное.
0: Да, да, да.
1: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов. Женская
0: и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Добрый день, наши слушатели подкаста Разговорчики по Фрейду. С вами психоактивисты Арсений Володько.
0: И Вероника Дорингер.
1: Что, мы не выходили довольно долго. Уже люди начали беспокоиться, спрашивать, а вы вообще выйдете, а когда выйдете, а что с вами случилось и прочее. Наверное, стоит пояснить и рассказать, что происходило.
0: Э -э, да, мы не выходили, но, мне кажется, у каждого просто своя причина э -э, какая-то на этот счет. И совместная тоже. Есть и, и, и отдельная причина у каждого, наверное, и совместная, Или у тебя только совместная причина?
1: Да, мне кажется, какое-то просто несколько стечений обстоятельств и несколько факторов, которые сыграли роль. С одной стороны, работа и группа, в которой группа онлайн, которая у нас стартовали, и погружение в такую именно в работу, а с другой стороны, отсутствие каких-то тем, с третьей стороны, организационный момент. Ну, короче, ретроградный Меркурий, как всегда, вмешался и получилось, как получилось. Но в любом случае, сейчас вот записываемся, выходим.
0: Да, а я так немножко срефлексировала на тему того, почему сейчас нет места для подкаста в моей жизни. И поняла, что мое участие в подкасте и желание его записывать, оно было связано с тем, что у меня оставались силы, оставалась энергия и потребность некоторой творческой самореализации. Вот знаешь, когда есть излишек, его хочется куда-то направлять. А так как я человек сильный и быстрый и активный, излишка у меня раньше было достаточно много. А последнее время я... Не то, что у меня излишек. Тут хоть бы как-то в ноль надо было выйти. Но, правда, ощущала какие-то очень сильные дефициты. Дефицит энергии. Дефицит энергии, вот ты говоришь, не было тем. Темы, да, понятно, они есть. Мы каждый день вокруг каких-то тем живем, работаем, строим отношения. Вот. Но просто не было какого-то такого творческого... Запало, да, запала творческого для того, чтобы находить ну, форму для рождения новых подкастов. Вот, поэтому в таком я творческом кризисе и пребываю, но потихонечку. Мне становится лучше, энергия у меня становится больше. Как ты говоришь, есть обстоятельства, которые этому способствуют. Не знаю, лето, само по себе время достаточно ресурсное. Вот, и, похоже, я когда тебе писала там утром, что давай-ка возвращаться в нашу подкастерскую жизнь, похоже, я вот тогда почувствовала, что
1: появляются силы и желание делиться. Угу. Мы сегодня выбрали тему, она не связана с с актуальными событиями, но связано с любой жизнью человека. В частности, речь пойдет про социальные маски, социальные роли.
0: Угу. Я думаю, что на самом деле вопрос образа себя, потому что ну, что такое маска, что такое роль, это некое там, позиционирование себя, некое представление о себе. Так вот вопрос образа себя, каким э -э я... «Предстаю перед другими людьми». Он является же одним из основных психотерапевтических запросов, потому что ну, он, прежде всего, да, связан с такими вопросами «Кто я? Какой я? Каким я могу быть? Или каким я могу стать?» «Что я чувствую по поводу того, какой я? Как люди меня видят?» Какие чувства я вызываю людей? Как хочу, чтобы меня видели? То есть все эти вопросы, образа себя — это частый запрос на психотерапевтическую работу, потому что он действительно является основным и формируется в том самом нашем глубоком детстве.
1: Да, и с одной стороны есть вот эта концепция личности, ну, так называемая «я», когда... Есть представление, что есть я какой-то, и этот я ну, может играть некие роли, либо надевать эти маски. А с другой стороны, есть наша социальная природа, и с точки зрения эволюции и антропологии необходимость уживаться в социуме, находить некое место в нем, отыгрывая определенную роль. Получается так, что мы, сами того не замечая, можем настолько живаться со своими ролями, которые э, в определенной степени диктуют э, наше поведение. Не только поведение, но и внутреннее содержание, там, потребности, желания и прочее.
0: Да, ты знаешь... Сказала про детство, и мне кажется, мне хочется пару слов добавить, что когда ребенок рождается, у него же вообще нет никакого представления о том, какой он и кто он вообще. Uh -huh. вот, у него э, есть имя, он спустя время понимает, что это имя его, а потом к этому имени взрослые люди и другие окружающие, как ты говоришь, да, социум, начинают ему к этому имени что-то приписывать. Ну, например, Катя милая или добрая девочка, или там умненькая, а Коля глупенький. И потом, ну, условно говоря, вот в нас начинают э, показывать пальцем, ну, другие, что вот у тебя есть имя, и ты еще какой-то естественно, мы потом это все интроицируем и начинаем показывать пальцем на себя. Ну, то есть у нас складывается о себе какое-то представление, какой-то нарратив, и складывается он, исходя из того опыта взаимодействия с другими людьми, исходя из того, как видели нас другие люди, угу. и действительно, какую они нам выделили роль. И когда ты говоришь вот про концепции личности, действительно, во-первых, нет ни одной полной концепции личности. Мы сталкиваемся даже с различными околопсихологическими там, направлениями, какие-то нумерологии, да, вот и все-все-все смежные области, uh -huh. пытающиеся как-то описать вообще, что такое личность, пытающиеся представить свою концепцию по числам, там, по датам рождения, там, еще по, по, по чем-то, но ну, много всего. И мне кажется, вот такая попытка э, ответить на вопрос «какой ты?», она связана с такой очень большой важностью понимать «ну кто я?», «на что я могу претендовать?».
1: Ну да, я бы здесь как раз для слушателей особо подчеркнул, что мы говорим о концепции личности. Как любая концепция личности, это некое описание, это, это некий конструкт, с помощью которого мы описываем реальность. Поэтому Концепция личности есть, а вот э, говорить об устойчивой такой, ну, некой характеристике, то есть, э, ну, иметь дело с реальной личностью э, довольно сложно и проблематично. но ну, потому что вычленить во всем этом э, вот так называемое это истинное «я» вне э, рамок каких-то социальных ролей э, крайне сложно.
0: Да, и, и на самом деле это же такая очень соблазнительная идея найти какого-то истинного «я», да, обнаружить там, сбросить маски.
1: Да, так про это же много пабликов в социальных сетях. Откройте свое «я», найдите свое истинное предназначение, придите к себе, вот это вот все.
0: Да-да-да, на самом деле нет никакого истинного я. Ну вот, ладно, я не буду отрезать сейчас предыдущие теории, Потому что найти истинное я, типа обнаружить какой-то свой там стержень, характер, это, как говорил Фридс Перлс, характер – это невроз. Как будто есть какой-то я однозначный, ясный угу. и, и очень мне какой-то импонирующий. А все остальное – это такое, не я. Вот это все, угу, все угу. лишнее. Но
1: да, на... ты, угу. ты же должен еще и в этом во всем быть такой, влюблен практически в себя. Ну, потому что и, э, истинное я, оно же прекрасное. Прекрасное, да. Она же исключительно прекрасная такое. Его все любят, обожают Оно такое великолепное
0: Да, 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 безусловно
1: надо, надо просто избавиться от этой шелухи всей ненужной да? и, и сразу предстанет перед нами прекрасный образ
0: Прекрасный образ себя вот. Mm -hmm. Так что мы будем уже разочаровывать сразу наших слушателей.
1: Ну, я думаю, они уже по интонации догадались и по нашей иронии, что, похоже, дело выглядит несколько иначе.
0: Да, дело выглядит несколько иначе, потому что я... Это вообще, конечно, сумма разных опытов взаимодействия с другими людьми. Правда, то, что я усвоил из отношения со значимыми людьми, Слушай, а вот действительно, по сути, ведь люди приходят э, там в терапию и говорят, я такой-то, такой-то, такой-то. Чаще всего мы э, складываем о себе или запоминаем о себе.
1: Ой, знаешь, ага. я, бы тебя, я бы тебя, Вероника, сейчас поправил. Как говоришь, люди приходят в терапию, я такой-то, такой-то. А у них, ага. конечно, есть такое, но ну, слабо осознанное представление о себе, но если начать задавать вопросы и спрашивать, какой ты, угу. это вызывает у большинства людей большие затруднения.
0: Согласна. Есть такая история, и тогда люди приходят, и хочу понять, какой я. Вообще мы что-то о себе другим людям рассказываем. И вся проблема в том, что иногда этот текст очень однозначный. И этот текст у нас э, появился как раз-таки благодаря нашим каким-то значимым близким. Ну, бабушка там обо мне говорила, или там мама говорила. И вот тогда задача человека — немножко разотождествиться с этим каким-то привычным знанием о себе. Мне так говорили, и вот значит, я такой. Mm -hmm. Мне говорили, что я добрый, и я тогда должен быть все время, понимаешь, ну, как-то добрый, и в этом очень мало свободы. Если говорить про то, ну кто я, какой я, то эм, допускать, что очень ну, очень разнообразный я, и подвергать иногда сомнению свои какие-то представления о себе как некие однозначные. Но есть и вот эта часть, про которую ты говоришь, когда нет представлений, типа, а какое, а не знаю. Вот какое мне сказали, таким и буду. Вот говорят, типа, я добрый. Вот эта роль, да, фиксируется. Угу. И если говорить там с теорией полярности гештальтерапии, то все остальное, все, что недобрый, все не я, и все это я тогда отправляю в мир.
1: Вообще, по моим наблюдениям, люди приходят в терапию, чтобы стать кем-то, кем они не являются. Разверни. Это не... то, о чем мы пару минут назад говорили. Ну, то есть, есть некая шелуха, есть некая, ну, некие там условные проблемы, стоит мне от них как-то избавиться, и я стану прекрасным лебедем. Я То останов... есть это тоже
0: желание зафиксироваться в определенном,
1: да, такому, в определенном нарративе. В в полож...
0: Да, 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 в определенном представлении о себе. <соспит> То есть <соспит> тогда <соспит> все остальное, все, что не прекрасное, я буду отправлять в мир, вот другие будут непрекрасные, я буду во всем прекрасным.
1: Ну, ну, например, я там имею некое представление о себе, что. Я не достигаю успеха, потому что ленивый. И стоит мне избавиться как-то от этой лени, и я стану там, продуктивным и успешным. Или я не пользуюсь спросом у противоположного пола, потому что во мне там, не, не хватает какой-то уверенности и харизмы. И стоит мне ну, как-то поработать над этим, я стану харизматичным.
0: И что ты думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, что здесь как раз-таки самое сложное ⁇ это принять, скорее, ну, ту реальность, которая есть. В терапии приводят желание изменений, угу. но часто эти желания изменений настолько далеки от реальности, что но ну, неизвестно, сколько нужно там, потратить времени, чтобы достичь этого, и сколько усилий нужно приложить. Это, знаешь, ну примерно как э, с внешним видом и каким-нибудь тренажерным залом. Mm -hmm. Человек смотрит на некую картинку, видит э, прекрасно сложенного человека с хорошими антропометрическими данными, э, с какими-то выдающимися такими физическими э, параметрами, и хочет э, быть таким же хочет выглядеть так же. Смотри, а, но, ага. но при этом не учитывает, что его бэкграундом, тем, что он там ну, никогда не занимался с его генетикой, а, что ему потребуются годы на то, чтобы приблизиться к этим параметрам. А может быть, с учетом, опять же, его генетики, он и никогда не сможет стать таким.
0: Угу. Ну, смотри, ты сейчас говоришь про некие данности. Я согласна, угу. у нас есть данности, нам важно их определять. Ну, например, там длину пальцев, высоту своего роста. Угу. А, да, у нас есть какие-то данности. Сложно для обывателей, ну условно говоря, структура личностная. Истеричная, депрессивная, шизоидная. То есть, да, у нас есть какие-то данности. Ну, у нас есть какой-то заданный репертуар, но э, я согласна в том, что мы можем его, так сказать, отыграть в лучших, так сказать, э, возможностях. Перепрыгнуть из слона, стать ласточкой, как ты говоришь, <э, наверное, нет. Парадоксальная теория изменения Арнольда Бейсера говорит, что любые изменения начинаются с того момента, когда я признаю, кто. Вот Я признаю, что я слон, и я перестаю пытаться быть похожей на ласточку. Я максимально осваиваю свою слоновость, живу из того, что я слон, и могу прожить вообще офигенно прекрасную жизнь. Но для этого мне нужно действительно эту данность некоторую себе принять.
1: Максимально, на что мы способны, это прожить хорошую слоновью жизнь, а не мучиться от того, что мы, значит, как рыбка в воде не плаваем.
0: Mm -hmm. Да, но смотри, но есть и другая сторона, это когда наши представления о себе фиксированы, но это совсем не так, ну то есть mm -hmm. вот mm -hmm. со всеми людьми я как человек приличный веду себя только прилично или, вот смотри, есть же роли, а есть еще целые сценарии, которые мы усваиваем благодаря нашим близким. Эти роли мы обнаруживаем в себе и очень хорошо умеем обнаруживать в других людях. Если я приписываю себе роль жертвы, то я из этой роли буду строить все отношения. Отношения уже могут поменяться, социокультурный, как ты говоришь, контекст поменяться, а я буду из этой фиксированной роли жить, и тогда вот это и является ну, неврозом. И тогда э, какая-то задача вообще расширить репертуар свой. А репертуар, он как раз-таки чаще всего из противоположного полюса. Ну, как расширить репертуар? У меня есть представление о себе, какой я? Э, напишите антонимы вот, к ответам на вопрос «какой я?» и подумайте, доступны ли вам другие способы проживание себя, своей жизни, взаимодействия с другими людьми. Мы же часто это отщепляем. Но если э, мне наделена роль какой-нибудь хорошей девочки в семье, то я только так и буду... Ну, я буду в этом не свободен, и тогда э, всю некую плохость, может быть, которая нужна да, при отстаивании своих интересов, при достижении своих целей и так далее, я буду это все Это будет мне недоступно. То есть, на самом деле, чем шире у нас репертуар выбора, так сказать, ролей сценариев, почему вот в психологии есть эта да, работа там со сценарием своим каким-то собственным, идентифицировать это, и потом, в общем, как-то перестать проигрывать одно и то же, учитывая, что вообще все уже давно поменялось, а роль как будто моя одна и та же.
1: Ну, для того, чтобы у наших слушателей не возникало путаницы, развел бы, искусственно развел бы понятие социальная роль и социальная маска. Угу. Ну, потому что мы употребляем какие-то слова, а при этом в терминологию не вдаряемся. Угу. Социальная маска – это скорее такое временное явление. Мы ее, во-первых, осознаем. Во-вторых, это носит временный характер. То есть это может быть там, от нескольких минут там, до, может быть, нескольких дней или там, нескольких месяцев. И мы ее осознаем и надеваем ее для достижения неких ну, социальных там, задач. Угу. А социальная роль – это более объемное понятие. она включает в себя больший спектр каких-то и социальных целей, и не осознается нами как нечто не чужеродное. То есть вот маску я, ну, например, ну, захотелось мне подурачиться, да, я надел маску дурака. Ну, и угу. такой, ну, и дурачусь. Угу. Надо мне произвести какое-то впечатление на собеседовании, что я умный и ответственный сотрудник. И я надеваю эту маску и для того, чтобы пройти собеседование. А потом выхожу и, ну, могу быть другим. А роль, она предполагает... Она более длительная во времени. Ну, например, роль психотерапевта. Угу. Мне уже как-то сложно выходить из этой роли. Я где бы ни находился даже на отдыхе при контакте с другими людьми, все, ну, как-то у меня есть это ну, некая роль.
0: Да, хорошо ты говоришь про маску. Важный элемент про осознанность. То есть я понимаю, учитываю контекст и понимаю, в общем, какой им действительно нужно... Надеть масочку. А вот про роль, видишь, она может быть... Э, да, это что-то устойчивое, но вот ты сказал про роль психотерапевта. Вот знаешь, э, если я буду только э, психотерапевтом во всех отношениях, ну там лежишь с мужчиной в постели, ты психотерапевт.
1: Не-не-не, ну слушай, конечно же, в определенных контекстах,
0: да, но ты понимаешь, при, близких, что вот...
1: ага. при близких отношениях, но там есть еще и другие роли. Ну, например, роль отца либо мужа. Это же тоже устойчивая роль, которая, естественно, ну, роль отца, она в большей степени проявляется там, с моим ребенком. А роль мужа, естественно, проявляется с женой. Есть еще какие-то, знаешь, роли, которые в любом случае мы несем в себе, и это не только какая-то профессиональная история.
0: Да, я понимаю. Но вот очень важно, видишь, из этого обобщения, чтобы каждый для себя эту роль наделял каким-то содержанием. Ну, потому что, да, есть роль дочери, есть роль мужа, есть роль жены, но если я только в этом зафиксирован, это делает меня сильно несвободным. А еще вот эта роль мужа, например, которая взялась, так сказать, из социума, из представления о том, кто такой муж и вообще что он должен делать. Uh -huh. И вот это вот хорошо иметь свое собственное содержание. Что в эту роль мужа для тебя входит, так сказать. Потому что очень часто в роль мужа входит какой-то социальный наполнитель. И наполнитель людей из той семьи, из которой ты вышел. Ну, например, муж вот только так делает, и больше никак. А это вообще может быть настолько тебе... Несвойственно. Несвойственно, жмет делает тебя несчастным, а роль заставляет тебя так жить. И вот тогда роль становится больше, чем ты есть на самом деле. По сути, мне кажется, важно, что сказать. Маска — это не ты и не я, да, это там какая-то часть. Роль — это тоже не ты и не я, это какая-то часть. И даже какой-то ритуар, который мы отыгрываем, или которой мы играем в своей жизни в определенное время, это тоже не целиком я. Что я на самом деле гораздо больше всего этого.
1: Да, и, и здесь как то той пословица кто же виляет собака хвостом, либо хвост mm -hmm. с собакой. Да? То есть, с одной стороны, примеряя некую роль, сживаясь некой с ролью, соглашаясь на то, что ну, у меня некая роль, она во многом может начинать диктовать правила игры. Конечно. Я стану заложником представлений о том, какой же, вот, например, там, отец, какой муж, какой психотерапевт, либо какой друг. Угу. Друг это тоже же роль.
0: Да, да. И вот поэтому люди приходят и говорят: я хочу понять, какое, узнать о себе, чтобы то, что я о себе узнаю, оно приведет меня к какому-то хорошему результату. Или куча книжек, да, типа какой надо быть женщиной, чтобы там встретить какого-то подходящего для себя мужчину. Но почему люди на это покупаются? Потому что это как бы облегчает жизнь. Вот я буду делать вот это, вот это, вот это, вот это и успех меня ждет. Я буду такой, 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 и обязательно получу за это приз в виде прекрасного партнера или прекрасной партнерши. Друзья, это ловушка. Потому что вы можете да, сколько угодно пробовать пытаться. Да, это знания какие-то, которые нам нужны. Хорошо, если они есть. Но э, это то, что, во-первых, ограничивает нашу жизнь, во-вторых, никогда не при, но, приводит к нужному результату, а в-третьих, лишает нас творчества. Что я имею в виду под творчеством? Как раз-таки творческого поиска творческого выстраивания отношений между людьми, какого-то ну, своего уникального способа, там своего какого-то уникального танца?
1: Слушай, если мы уже говорим про социальные маски и роли, то сюда же можно отнести и внешний вид, Дресс-код – это же про то, как одеждой мы обозначаем и социальный статус, и место, в котором приходим, или там часть корпорации. Ну, например, приходим мы в оперу, мы же как-то пытаемся подчеркнуть торжественность этого мероприятия. Или кто-то ходит на работу, у него корпоративный стиль предполагает, там, например, деловой.
0: Безусловно, внешний вид – это то, что я рассказываю другим людям о себе. Безусловно, поэтому мы так инвестируемся во свой внешний вид. Это хорошо, это важно. Плохо, когда есть перегибы в какую-то сторону. Но, мне кажется, не стоит недооценивать внешний аспект рассказа о себе.
1: Про внешний вид у меня ну, недавно был экспириенс. Я впервые был на процедуре у косметолога, представляешь? Ого. Да, пол, полтора часа в этом вашем женском мире.
0: Ты, скоро, ты как 45 решил стать э, мужчиной-ягодкой опять?
1: Ага. Не хочу быть это, изюмом.
0: <свят> да. <свят>
1: да. Вся маска там, током били, холодом охлаждали. Друг? Там чем-то горячим разогревали, там под лампами всякими светили. То -то Короче... думаю, что то я думаю,
0: сегодня что-то ты такой не в настроении. Тебе, оказывается, током били с утра, а вчера...
1: И я вот сказал женский мир, да, и в этом можно, наверное, уловить некий сексизм, хотя мне сказала косметолог, тут, наверное, к вам только девочки ходят, а она говорит, нет, вот из пяти человек, которые у нее на сегодня были записаны, два из них были мужчины. И вообще мне стыдно признаться, да, что после 40 лет я узнал, что, например, бриться нужно с помощью геля, а не пены. Для меня раньше, ну, пена, она типа вроде более удобная. Я, я не понимал разницы.
0: Э, слушай, ну, как-то я рада, что ты открываешь для себя мир. Э -э
1: прекрасного. <связь>
0: мир прекрасного, Да. Вообще, Ждите
1: меня, люди, я буду прекрасен
0: Да, вообще я тебе как женщина хочу сказать Знаешь, мне, конечно, приятно смотреть На ухоженного мужчину И не только, конечно, на него смотреть Потому что, мне кажется, мужчины Вот сильно недооценивают Нужность косметического Мира для самих себя Ну как будто, знаешь, мужик такой проснулся Там, эм, побрился пеной даже, а не келем. И вот люби меня такого прекрасного, какой я есть. Вот эту данность принимай. Вот, так что я рада, что ты будешь поддерживать свой внешний вид. В конце концов, нам еще работать с тобой. это эстетический компонент, очень важен для моей работы.
1: Ну, наши слушатели нас не видят, они только слушают.
0: Зато я тебя вижу, понимаешь. Это очень сильно может влиять на мое желание записывать подкасты. <с> а, ладно, шучу, шучу. Слушай, на самом деле ведь, господи, наше внутреннее состояние очень сильно отражается на нашем лице. Даже не стоит обсуждать, что стресс, недосып, чувство тревоги, все эти факторы очень негативно влияют на состояние нашей кожи вне зависимости от пола. И ритуалы заботы о себе, заботы я подчеркнул, потому что дело не только в каком-то внешнем факторе, но это тоже способ заботиться о себе. Когда мы учим людей заботиться о себе, уделять себе внимание. В общем, ритуалы и заботы о себе важны. Они помогают поддерживать не только здоровый сияющий вид кожи лица, но и помогают сохранить ментальное здоровье. И вообще здорово, когда забота о себе становится ну, таким образом жизни. Не, знаешь, не uh -huh. только эпизодическим каким-то актом в свою сторону, а правда становится какой-то важной частью моей жизни. Это, безусловно, ну, да. будет влиять и на мою самооценку, и, и на многие другие процессы.
1: Да, бывает не до проблем, когда фигово выглядишь. Я наконец-то узнал, что у меня комбинированный тип кожи. А еще вот что, она сильно сушена, поэтому ее нужно реанимировать. А чтобы не образовывались раньше времени морщины и не было вот это ощущение растянутости кожи, нужно подбирать определенные средства.
0: Да, да, да. Ты можешь ко мне обращаться, и ты же как-то, глядя на меня, понимаешь, что я в этом деле знаю толк. Вот, кстати, хочу порекомендовать тебе найти момент для маски Гарнье, ты говоришь, там, стянутость кожи, сухость, бессонная ночи. любительницам таким, как я лечь спать в 4 утра и встать в 7, мне очень помогает маски гаранье. Если у тебя и сухость, и комбинированный тип кожи, или жирный блеск, ну, в общем, на все виды кожи я реально могу порекомендовать маски гаранье. Попробуй вот тканевые маски Горанья с увлажняющей сывороткой, гиалуроновой кислотой и активными ингредиентами. Ну, в общем, там очень хороший состав. И 15 минут, и твоя кожа увлажнена, и активно сиять здоровьем можно.
1: Знаете что, дорогие наши слушательницы, что я хочу вам сказать? Если ваш мужчина пока морально не созрел, до всех этих процедур, которые я описал и током, и холодом, и прочим, и вообще в косметический кабинет косметологу пока не пойдет. Ну, намажьте вы его чем-то, да, ну, есть же у вас там какие-то отдельные средства для ног, для тела, для лица, для бровей, не знаю, для чего угодно. Возьмите, выдавите лишнего крема, помажьте мужчину, сделайте две маски, возьмите... Например, там какую-нибудь маску, сделайте аквабомбу, либо брутальную черную тканевую маску с углем. Помогите ему. Купите две маски вместе, ляжьте, не знаю, посмотрите сериал. Может быть, он со временем э, станет выглядеть прекрасным принцем.
0: Он сначала станет выглядеть прекрасным, а одно же связано с другим, а потом станет принцем. На самом деле, ты сказала, вдвоем оденьте масочки. Это тоже действительно что-то общее, что мы можем делать с партнером. Это кажется, что это мелочь, но из мелочей состоят наши отношения. А еще это реально лайфхак для женщин. Женщины, вы не представляете, это реально оружие, <смех> попадающее в цель. Нанести ему действительно крем на лицо. Вот как будто немножко позаботиться. Я помню, у меня клиент говорит, ты представляешь, она сказала, а, тебе нужно масочку и сделала мне масочку на лицо. Это мужчина почему-то действительно так трогает. Знаешь, это мы женщины вот избалованные и привычные. Да. Да, да, да. А для мужчин про такую внимательность, про такую заботу я говорю серьезно, эта штука работает. В отношении мужчин реально работает. А еще я хочу сказать, что моя косметолог говорит о том, что маски нужно делать каждый божий день. Вот. Чтобы потом не было мучительно больно. Не, ну понятно, мы все женщины понимаем, что нам там будет потом мучительно больно. Всякие подтяжки, знаешь, это я недавно делала лазерную шлифовку, Арсений. Если ты меня видел, ты просто даже не можешь представить, что это такое. Масочки очень хороши после всяких таких процедур.
1: Да и вообще, я вот согласен, что нужно делать мир чуточку краше. Нас красивых должно быть больше.
0: Да, согласна, нужно инвестироваться в красоту. Вы, наверное, дорогие наши слушатели, знаете, что мы не про такую инфантильную красоту, но вот уход за собой, это правда одна из форм заботы. А специально для слушателей нашего подкаста в сервисе быстрой доставки самокат по промокоду ⁇ Маск-Маск ⁇ в течение месяца будет действовать скидка 30% на все маски Горге.
1: Ты вот э, говорила про невротизм. Я вспомнил слова Перза, что невротик не способен видеть очевидное. Он угу. утратил чувство реальности. Здоровый человек доверяет своим ощущениям больше, чем предрассудкам. Угу. В данном контексте... А как мы поймем вообще, насколько можно доверять своим чувствам? У нас же как раз-таки чувства частенько могут обманывать из-за вот этих социальных ролей. О том, что я должен чувствовать, как uh -huh, я должен uh -huh, чувствовать, uh -huh. как я должен себя вести. Вот эти вот внутренние конфликты, которые это порождает, Для того, чтобы мочь ответить на эти вопросы нужен э, хороший инструмент. Это, знаешь, как камертон э, для настройщика. Uh -huh, uh -huh. Если у тебя э, настроен слух, если у тебя есть этот инструмент, да, по которому ты можешь сверяться, где вот правильная нота, где фальшивит, э, так и, и у человека должен быть хорошо настроенный камертон э, на то, чего же он на самом деле чувствует, кто говорят его ощущения.
0: Да, и это, видишь, важнее, переведу простыми словами, слова Фрица Перлза, некоторой концепции о себе. Mm -hmm. Ну вот смотри, в чем сложность. И, кстати, почему люди приходят на терапию и недовольны вопросом, когда мы задаем им, а что ты сейчас чувствуешь? Да, как ты относишься к тому, что говоришь или что я говорю. Вот смотри нас же отучают, так сказать, доверять себе, доверять своим чувствам. Ну и серии, там ребенок говорит, там, я хочу пить, мама, а мама говорит, не выдумывай, ты только что выпил там полулитровую бутылку воды. Или mm -hmm. ребенок говорит, вообще-то, ну там, я устал, а ему говорят, не выдумывай, я в твоем возрасте не только в школу ходил всю там, а еще и в поле работал там до вечера. Не можешь... подаил. <смех> да. <смех> да. И вот это «не можешь ты устать», «не можешь ты чего-то хотеть», оно, конечно, обрезает наш контакт с самим собой. И тогда вот этого основного ориентира, основного камертона, основного сигнала того, что со мной происходит, что происходит вокруг меня, его нет. И тогда вот это восстанавливать чувствительность свою очень важно. Но тут есть один подвох: исследовать да, за своими чувствами все-таки как за неким сигналом о реальности моей внутренней и внешней. Но здесь есть еще один момент: знаешь, говорят, что а что ж, следовать за всеми своими чувствами а если я там не знаю злюсь или если мне так плохо, что я, вот не знаю, хочу там напиться или еще что-то, что за этим тоже нужно следовать? На самом деле, тут есть такой момент, что иногда наши чувства – это такая последняя уже точка. Попробую как-то проще объяснить. Вот жалко, нет возможности показать картинку, Артене. Ну что делать?
1: На пальцах объяснять.
0: Есть хорошая картинка, в интернете увидела. Сверху злость, ну там типа как ствол, а внизу корень. И под угу. этой злостью и одиночество, и печаль, и тоска, и много-много-много чего. И вот когда спрашивают, так что, руководствоваться только каким-то вот чувством? Ощущаю злость, пойду дам кому-то в морду? Нет. Помимо того, чтобы мне чувствовать свои чувства, мне еще важна дифференциация, уметь дифференцировать. Вообще, что стоит за моей злостью? что меня сюда привело. А вдруг я услышал что-то, проинтерпретировал как-то не так, и вот теперь я злюсь, а вообще за этим может стоять совершенно иное. А вдруг я просто голоден на самом деле, а на поверхности у меня только злость. И покормив себя, в общем-то, и злость пройдет. Ну, то есть важно доверять своим чувствам, это раз — но немаловажно уметь дифференцировать, э, искать оттенки, понимать чуть больше про свои чувства. И тогда, конечно, это делает нашу жизнь вариативней э, и помогает нам быть гибкими, творческими и уходить от зафиксированных ролей и репертуаров своей жизни. Да, того, что мы говорили как-то про сценарии, можно назвать другим словом.
1: Ну вот мы говорили с тобой про роли, про маски, а что же скрывается под этой маской? Ну, что-то я вспомнил этот венецианский карнавал, да, когда угу. раз в году можно было надеть маску и побыть кем-то, кем ты не являешься, и делать то, что Ой, я в какой-то сразу... привычной жизни непозволительно.
0: Ой, ты так сказала, это, конечно, очень соблазнительно надеть маску и что-то там делать, чего не позволяешь себе делать привычной жизни.
1: Не нужно думать, что если вот сорвать эту маску или как-то выйти из роли, то мы сразу же там что-то вот прям голенького-то и обнаружим во всей красе. Да нет, там еще, знаете, есть несколько уровней, и добраться до вот этого пресловутого истинного «я» еще придется постараться. Первый уровень, на котором большинство людей коммуницирует, живет, ну, его можно было бы назвать таком уровнем клише, когда «как дела? Нормально?» Вот этот смолк-толк разговоры ни о чем. Чисто механистическая такая пластмассовая жизнь. Когда мы взаимодействуем с какими-то, ну, совершенно посторонними людьми либо, в принципе, не очень хотим входить в контакт с этими людьми. И тогда мы с ними можем коммуницировать вот на этом таком поверхностном уровне, уровень клише его можно было бы назвать. Второй уровень — это уровень вот этой маски либо роли, когда мы неосознанно пытаемся делать вид и играем человека, каким хотелось бы нам быть, либо каким хотелось бы, чтобы нас видели день за днем, год за годом мы играем в игру, и, ну, например, там, хорошей девочки или там, беспомощного маленького мальчика. Любую роль можете как-то на себя примерить. И эта игра стереотипная, неосознаваемая, и мало кто, в принципе, способен заметить и тем более признать ее в себе. На терапии, на индивидуальной, на, на групповой терапии иногда эти роли обнаруживаются. В течение времени клиенты что-то демонстрируют, как-то себя ведут, и а, раз от раза это какие-то похожие сценарии, да, похожие такие прописанные роли.
0: Да, и... клиент... Извини, можно добавлю тебя, это важно. Клиенты и приглашают нас на определенную роль, и даже uh -huh. которая иногда нам не свойственна, вовлекают нас. И благодаря тому пониманию, в какую роль я попал, мы понимаем, в какую историю нас вовлекает другой человек. И ну, нас, да, как... и, и, скорее всего, других людей вот это и происходит эта фиксация. Я всегда маленький, а ты всегда большой, и я всегда там снизу и буду заискивать, заметить это, осознать и пробовать все-таки уходить от этих ролей фиксированных, расширять репертуар возможных отношений двух людей.
1: И вот на этом уровне люди не способны отделить свои собственные желания от своих ролей. И постоянно случаются вот эти внутренние конфликты, но люди продолжают так жить. А почему продолжают жить? Потому что за этим уровнем есть куда более, скажем так, неприятные и куда более страшные, страшащие уровни. Следующий уровень, обычно в терапии клиенты проходят, это уровень внутреннего тупика. Когда мы вдруг осознаем, что привычное поведение неискреннее, манипулятивное, и от него следует избавиться. И обычно мы чувствуем пустоту и беспомощность. И ощущаем как некую безвыходность. Это такая маленькая смерть в отдельно взятом человеке. Крайне пугающее переживание. И поэтому мы обычно убегаем на свой любимый такой игровой уровень, где все привычно и знакомо. Но пережив этот тупик, человек вдруг обнаруживает себе массу чувств, которые он вправе и способен выразить. У меня вот в терапии было несколько таких моментов, когда клиенты описывали именно этот уровень внутреннего тупика. Да, когда э, я, может быть, даже в каком-то одном подкасте про это рассказывал, когда клиентка рассказала, что, боже мой, у меня все внутри разрушилось. Было ощущение кухни. Кухня, на которой я там готовила, А тут прихожу... Все разгромлено, крупа высыпана, масло разлито, варенье где-то лежит на полу, полки перевернуты, стол разбит. И я пытаюсь это все поставить на место. А оно не ставится на место. Угу. Ну, потому что невозможно взять и отделить крупу от масла. Оно угу. уже перемешалось. И единственное, что остается в этой ситуации, это начать строить заново. Ну, начать строить новую кухню. Uh -huh. Неоднократно от клиентов слышал подобное переживание. Они примерно, ну, может быть, разными словами, но описывали вот этот уровень тупика, что, блин, вот все, но так как жил, вот эти вот все, ну, мои способы, ну, не то, что они, ну, совсем не подходят, но они, ну, что ли, не мои. Они не... Может быть, они подходили для, для того времени, но сейчас они точно... Не самое лучшее нужно начинать учиться, что лежит заново.
0: Да это и есть творческое приспособление. мы можем сколько угодно как-то сунуться с нашим привычным и видением мира и способом с ним обращаться. Но если все вокруг уже поменялось и перемешалось, то наша задача искать новые творческие способы адаптации к этим изменениям и освоением нового мира, себя, жизни и так далее.
1: И за этим этапом как раз исследует вот этот то, что ты говоришь приспособление, это как уже результат, но ну, некий такой вот тупик и взрыв да, когда человек разрешает наконец себе чувствовать то, что раньше не переживал. И в этот момент может появиться возможность высказывать то, что долгие годы в себе прятал. В некоторых случаях сексуальной заторможенности люди открывают, например, свою сексуальность. Восвобождается гнев и обида. Появляется чувство реальной жизни и свободы. То, что было закрыто, то, что было невозможным, то, что представлялось чем-то несвойственным мне – а оно вдруг высвобождается, люди начинают экспериментировать, пробовать, позволяют себе это и обнаруживают себя какого-то нового, с новым опытом а, и с новыми переживаниями, которые до этого момента были, например, ему не свойственны.
0: Да, так и есть, так и
1: есть. Ну и последний этап, который можно, можно было бы как-то назвать этапом аутентичности, когда люди осознают свой путь и обретают эту самость, интегрируют вот эти все заблокированные собственные части, ощущают собственные потребности и собственные желания. И человек обретает заново себя и свои чувства.
0: Открывает нового себя. Да, мне кажется, это так как-то очень, очень любопытно и интересно обнаруживать нового себя. Не только в своей, как ты говоришь, да, прекрасности, грандиозности, но и в каких-то, может быть, своих сложностях. Вообще все время что-то обнаруживаем, и это
1: хорошо. Это же, по-моему, Дмитрий Быков не первый год говорит. По его разумению, ну, может быть, в среднесрочной либо долгосрочной перспективе человечество откажется от концепции личности. Будет... Ну, некая множественность представлений о человеке. Ну, что это не один какой-то конструкт, а что это несколько. Ну, вот эти известные эксперименты Мюдрама Эриксона, Аша, да, насколько поведение человека обусловлено его социальной ролью. Эксперименты Зимбардо, тюремный эксперимент. Как только у нас появляется какая-то новая роль, она быстренько начинает интегрироваться в нашу личность, вплоть до того, что может абсолютно подчинять поведение человека, может не отдавать себе отчет. Люди в этих ролях начинают себя вести совершенно там, отличным образом от э, того, как это представлялось до появления этой роли. Да, а я хочу нашим слушателям напомнить, что у нас... Э, по ссылкам в описании к этому эпизоду есть телеграм-канал. Промокод к маскам Гарнье в сервисе быстрой доставки Самокат тоже написан. Маск-маск. Поэтому увидимся, услышимся в следующих эпизодах, которые, надеюсь, не заставят тебя долго ждать. Пока-пока. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции – все, как мы любим.
1: О важном – по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.